0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波细菌佛啊，今天特别好啊，这个细菌佛又又来给我指导工作了。这主要是刘指导突然问了我一个问题，嗯啊，说你知道这个历朝历代农民起义都走什么路径，都有什么这个必备要素啊？这个每一个节点都你都梳理过吗？这一个问题就给我直接问懵了。<笑>我当时就想，我说这刘指导真是不愧姓刘啊！这都什么年代了，他竟然还在研究农民起义？这真是这是要怎么着追寻先祖的脚步？怎么着想想整点事儿吗？你是怎么想的？跟我们聊聊这个。我我这今天抱着一个学习的态度，因为我还确实没梳理过
1: 。嗯，今天啊，<你>想给大家做一个叫思想实验
0: 。哎，思想实验
1: 。哎，什么叫思想实验呢？就是不是真的去做一个实验。哎，是用大家的大,大,大脑、头脑风暴啊！嗯、咱们在做这个实验。呃，比较著名的这个思想实验，主要就有这个伽利略说是在比萨斜塔上扔了大小一样的一个木头球和一个铁球，两个球说是一起落地啊。那这个事儿其实让伽利略并没有真的去扔啊，它只是一个思想实验。那咱们这个也是一个思想实验。这个思想实验的题目叫什么呢？它叫穿越回古代，如何发动一场。农民起义啊，如何成功发动一场农民起义
0: ？听着挺带劲啊
1: ！哎，这个这个题目其实我觉得还是很有讲究的
0: 。讲究个屁！这不就是
1: 爽文男主的道路吗？哎，不是，你看啊，嗯、就是如果你把这个“如何”放在前面，变成“如何穿越回古代成功发动一场农民起义”，就完了。因为我无法解决如何穿越回古代这一课题，嗯、
0: 没错，重点不在这儿，啊、重点不在这儿
1: ，所以这就结束了。哦、所以，我只我们只能把穿越回古代当成一个既定事实啊！哎，咱们在后面讨论他如何成功的发动一场农民起义。哎，这是今天的重点。哎、有没有共性？看来这里也是有共性的。哎，咱们今天这个既然是一个思想实验呢，我们就用一些科学的方法啊。我们结合一些概率论与数理统计的这种方法啊，用一些这种荟萃分析的方式<笑>来进行一下研究。好，我尽量不乐啊，
0: 严肃的，严肃的，严肃，非
1: 非非常严肃啊！哎，首先我们要解决第一个问题，就是
0: 什么是农民起义？我的理解啊，就是确实是以种地为生的，嗯，不能说是比如说这个家里还有产业。啊，也别别祖上还有关系。你比如说刘备吧，刘备确实是已经混到社会底层了，但是刘备不能是算农民，嗯，刘备还是有家族的，就是大家去认真看《三国志》的话，你能发现刘备真的不是一个就是小商小贩儿，他是有宗族的。他小时候还能这个四处求学，嗯，是吧？公孙瓒是他同学，嗯、所以我觉得农民就是咱们非要举例子啊，比如说这个朱元璋，嗯，是吧？呃，刘邦。这种刘邦，你别看他是个亭长，嗯，他其实家里就是刘老太公，也算是务农为生了，嗯，就是说
1: 他虽然当派出所所长、啊，但是他也得种地
0: 他，他那还不算派出所，然后居委会主任，哦、他都不能派出所所长都说高了，我就觉得，哦、对吧？就是这种的啊、呃，就是底层，然后呢，或者说哪怕嗯不是非得是种地，但是就是你得是确实是底层了，社会底层爬上来的，好、哦，我可以，我这个理解对吗？
1: 呃，咱们我觉得可以算是基本上正确，差不多哈、哎。但是咱们可以看看严谨的解释，再严谨一点。哎，根据词典上的解释，是农民为了反抗地主阶级的政治压迫和经济剥削进行的武装斗争。啊，这里头就点出了几点：首先，这是一个武装斗争，啊、嗯，就是一定你得打，是吧？得见血，对，你得你得真干，是吧嗯、这才叫这个农民起义。对，另外一个是，它有一个目的。他的目的是反对地主阶级的政治压迫以及经济剥削啊，这是他的目的
0: 、哦。那也就是说，其实有的农民起义，他未未必开始的时候就想了想好了建立政权。其实、哎、对对吧？对，就是他刚开始就是我我受不了了，是的，我这么活我我我活不下去了。但是未必是说我有野心的，我有一天要当皇帝，对吧？是<的>、哎、行，明白了，的确是得穿越回去，对，你知道吧？<对>因为古人他可能没有这么先进的理念。你你就比如在我特别喜欢的这个《水浒传》，嗯，你说梁山上这帮人，那他真的有的不是农民啊，不是底层啊嗯，嗯。他的思想先进性也到不了这种高度<对>，他最后他也认为我必须还是得精忠报国，我得效忠朝廷，是吧？<对>就是说这个其实真的是穿
1: 越了，是所以说必须得是我们现代人，啊、对对对、哎，有了现代思想武装，哎，你穿越回古代，你要比当时的人强，对吧？强
0: 在哪儿？就强在这儿了、
1: 哎。你要穿越这种叫历史的局限性，嗯、哎，所以说这个就是我们能够成功的一个先决条件，所以这要放在第一步讲。嗯、那现在的问题就是，我们要在什么时间？发动农民起义，要解决这个问这个问题。呃
0: ，我来结合我的这个所读史书啊，嗯、一般得是到了王朝已经快要塌房的阶段了哦，就是确实得是吃不上饭，嗯啊，老百姓生活在水深火热之中，而且是前面啊已经有一些出头鸟。最好是有人在地方上已经折腾事儿了，嗯，就比如说这个陈胜吴广已经喊出口号了，“王侯将相宁有种乎”，嗯，哎，这个时候是最好的时机，就是我不能当第一个啊
1: ，最好的时机是我当老二老三，出头的船子先烂，对，这这对不对？哎，首先啊，我们是要分两个维度来讨论这个问题。刚才波哥讲的呢，正好就是我要讲的第一个维度，嗯。我们要结合这个陈胜吴广，刚才提到了、嗯、大泽乡起义、绿林赤眉起义、黄金起义、隋末农民大起义、王先知黄巢起义、王小波。呃，不是那个王小波啊、呃，不是王那个我的精神家园起义，啊、是那个宋朝的那个王小波李顺起义，啊啊、哎，方腊起义，红巾大起义，李、啊、自称高英祥起义，张献忠起义，以及太平天,天国运动，洪秀全，嗯、哎，以至于最后民国时期的白朗军起义。嗯，我们把这些起义我们综合来看，刚才不是说我们我们得 m e 分析是吧？对，你说的这些全都是没踩在点儿上，<笑>踩早了。哎，不是这些这些有一个统一的。一个时间点，嗯，他们基本上都是大一统王朝的末期，没错。哎，为什么他们会在大一统王朝末期发动这个农民起义呢？嗯，原因主要就有啊，因为大一统王朝它非常容易让生产资料过度的向上集中
0: ，就是地对，土地
1: 兼并，对，土地兼并它就会日益严重，到了它土地兼并非常严重的时候，它就会造成了大量的失地农民，对。哎，老百姓就没有地种了，那这些人其实就从土地上，等于他没有了活路了嘛，嗯、对吧？他就会变成这个闲散的这个人员，失业了
0: ，而且是就是当这个雇佣农都都都吃不饱饭
1: ，是吧？是<的>就
0: 是他不是自耕农了，他是雇佣农都不一定吃得饱饭，
1: 佃、嗯就是、农可能他都当不上了。对，嗯，而且这个一时期啊，这个官僚集团他会非常的冗余了。因为这个当官的嘛，每个家族对吧？家族势力就开始这个在这个官场之上，他就会让这个官僚集团非常的冗余，因此横征暴敛，向上通道也就非常紧缩了。<对>就是这个时候，你想通过考试改变命运，可能都很难了。对，那这个时候呢，他还会有什么问题呢？是承平日久，因为大一统王朝嘛，其实没什么仗打了，所以军队的战力这个时候会严重不足啊，哦、军纪会废弛。那同时呢，社会治安水平极差，哎哎，这个时候就像刚才说那些那些流民、乱民，嗯、哎，那他可能就会四处这种作乱。就像刚才波哥讲到了，说已经有人开始闹事儿了，嗯，哎，那这个时候你就可以去在这个时机来这个进行这个农民起义了。为什么呢？因为这个时候的老百姓啊，其实他是很惨的，农民是很惨的。嗯、就是如果你不造反，是不是就有活路呢？其实你也没活路。而且你很容易被误伤，并且呢，也可能被这个官军啊杀良冒功。嗯，这个时候就是怎么都都是死嘛，对，那就不如来参加农民起义，所以这就是一个很好的时机。这个是从政治维度上我们来讲，第二个维度啊是自然维度。哦，天灾天灾、哎，对，因为其实造成农民起义无外乎天灾人祸。嗯，其实政治维度咱们主要讲的是人祸，接下来就是讲讲天灾。我国啊是处于北半球中纬度自然灾害带以及环太平洋自然灾害带的交汇处。哦，这么背吗？<笑>哎，非常。其实我们国家这个地理环境啊，非常之恶劣啊，哦、恶劣到什么程度呢？是自然灾害频发。二十世纪百分之八十的自然灾害都发生在刚才提到的这两个自然灾害带上
0: 。哦，
1: 所以说对于我们国家来说，这是一个很惨的事啊。在有资料显示的一千三百年间，我们的黄河。改道过二十六次，嗯嗯，嗯哎，那所以说，如果在你穿越的那个时间点赶上了黄河改道这个事儿、哦、那那就一定是你发动东西非常好的一个时机了。有
0: 几个这个大佬喊出口号都跟黄河有关，是吧？是。莫道食人一只眼，挑动黄河天下反
1: 。哎，就跟
0: 都跟黄河有关系。
1: 对，嗯、有资料统计啊，从公元前的二百零六年到公元一九一零年。中国共发生大旱一千多次，平均两年一次；发生这个涝灾一也是一千多次，平均还是两年一次。嗯、根据中国三千年气象记录总集对所记载的灾害进行的统计，发现啊，成灾的年数高达百分之九十一点六八
0: 。哇、oh, 塞，
1: 就是我们国家发生自然灾害的比例非常之高。不
0: 统计不知道，一统计吓一跳啊！这对
1: 。嗯、然后另外一个是气温。气温哎，大家都知道这个地球啊，演变到今天其实是有这个高温时段，也有低温时候啊。这也听说过。哎、我们听说这个叫“小冰河期”，嗯，对这个说法。那这个气温是一个什么样的变化呢？其实我们这儿有一个图表啊，如果波哥愿意的话，可以把这个图表放到 show notes 里，给大家来看一下啊。嗯、这图表还很有意思，就是和我们今天的这个气温相比，我们这个气温的变化幅度是什么样的呢？是从大概北宋开始。我们的气温就低于我们现在的气温水平
0: 哦，难怪这个宋朝人穿衣服显厚
1: ，哎，是吧？对，这是从北宋开始低下去的。哦、什么时候是最高点呢
0: ？我猜是唐朝，哎，唐朝特爱露。说
1: 对了，<笑>是不是？唐朝的气温大概比今天的平均气温要高摄氏一度哦。对，就是咱别小看这一摄氏度啊，嗯、这个对于整个你的气候、你的农作物生长来说，这就大差大事了
0: 。是是是，
1: 所以说气温你越高的时候，你的自然条件就会越好。你的这个丰年啊，也就会越来越越多。到了这个气温降下来，其实往往就是这种，呃，就是农作物减产。哎，你这个饥民非常的多的时候，哎，那这个时候其实也是这个你发动农民起义的一个好时机啊
0: 。而且特别容易影响北方游牧民族，就是一般这个冷的时候，北方游牧民族就尤为这个困难，它就容易发生向南去进行这个入侵，因为他北方草原也吃不上饭嘛，其实。
1: 对，牛羊都饿死了。嗯、然后我们下面还有一张图表，嗯，这张图表讲的是什么呢？是这个历代，就是每一个朝代，它的作战次数以及年均作战次数这么一个图。嗯，那通过这个图，如果你和上一个气温的这个图去叠起来来看，哎，发现一个事儿，就是气温越低的时候，作战次数往往就越高。嗯。哎，那也就是说，这个时候其实你就会发现，就是因为气温降低，所以导致比如说生产资料、物资它会紧缺，紧缺产生这种啊争抢啊这种抢夺，就会形成战争。所以说，如果你处在大一统王朝的这个末期，同时又是刚才说的气温在北宋以后的这个低低温时段，那简直就是你这个发动农民起义的这个最佳时机。
0: 哦，难怪这个古代老有那些什么，就是大仙儿啊，什么半,半仙儿，说说观天下大事、什么夜观星象。嗯，感觉你这个就是还原到数据上，就是这帮人可能也不是没道理哈。
1: 对，其实就是气候对于这个政治其实也是有很大的影响和作用啊。嗯、这个其实我们是通过这个大数据这样一个一分析，嗯，哎，就能发现这其中的一些奥秘啊。那所以说，比如说像什么宋末呀、啊、元末呀、啊、明末、啊、这些时间，其实那都是呃发生农民起义非常容易的时候。那这个是从咱们时间上讲的，这是我们的第二个部分。那接下来第三个部分，我们就该讲讲这个 where， 在哪儿？对，在<我>、哎、这个地点上
0: 。我猜猜啊，呃，最容易发生农民起义的应该是黄河以北。嗯，黄河以北，长城以南。哦，对吗
1: ？就是你的意思就是黄河流域
0: ，黄河流域，但黄河黄河流域包括南南北嘛？我就说黄河以北、长城以南这个地方，嗯，容易发生大规模的这个农民起义，还太大吗？你觉得？我要再缩小范围吗
1: ？呃，就是你的这个范围确实不是比较大，嗯，然后咱俩的思考维度呢，现在不是特别的一样，嗯，然后呢，我现在来对称一下我来的这个角度啊，嗯，首先第一件事儿，不管你是在什么时间。发动这个农民起义，一件事要切记切记，不要在首都附近发动农民起义啊！啊是，是不是废话？哎，作死吗？那不就是在历史上啊，哦、是有人这么干的哦。对，嗯，就是这个杨玄感啊，发动起义
0: ，哦、是但是杨玄感不能算农民啊
1: 。啊，对，但是咱就说他的这个。暴动、哦、啊，他他,他低位置啊，<对>你就单说位置这个事儿。对他这个起义，就是或者说他的这个军事行动，嗯，失败的就非常的快，对吧？起势轰轰烈烈，被干掉的也干干净净。那其实这个问题就是告诉我们说，这个即便是这个大一统王朝的末期，嗯，这个。军队的这个实力也是非常的强大。那肯定天
0: 子脚下有王气
1: ，哎，对，就是这个军这个叫首都嘛，毕竟是重中之重，哎，而且是这个这个皇帝所在地，那肯定在这个地方的他的防卫力量还是很强的，即便你在大一统王朝末期，也先不要在首都附近闹事儿啊，这个是我一个要第一点要切记的。那第二个呢，我们来正好因为刚才说了，我们这是荟萃分析，哎，所以我们还是要把之前提到的这些几。来看看有没有什么共同特点啊？大泽乡起义的地点是这个安徽宿州大泽乡，绿林起义是在这个绿林是在湖北的荆山，啊，那同时这个黄金起义是在河北的巨鹿，那这个隋末那个大起义呢，咱们就选这个瓦岗山啊，这比较有名。那瓦岗山是在河南的滑县。哎，那这个黄巢起义呢，是因为他是继这个王仙芝之后啊，所以咱们就看王仙芝是从哪儿起义呢？他是从山东的卷城啊。那刚才提到的王小波、李顺，他们是在这个四川都江堰市南、哦、啊。方腊在哪儿起义呢？方腊是在这个浙江淳安。浙江，哎、嗯，浙江淳安。那这个红巾军的起事的地点呢，是安徽的阜阳。李自成起义是在这个陕西,、哎、陕西,陕西米脂。然后太平天国在哪儿起义呢？在这个广西的桂平今天
0: 那你要这么一说的话，好像我都没猜着点儿
1: 。我我猜的都完全是不闹事儿的对、啊。对，就是说你要是具体说，就是说他，比如说是在哪个平原，嗯、是华北还是华南，还是好像都有可能。好像、嗯啊、
0: 主要你这么一说，大部分集中在长江呃长江以北、黄河以南，除了这个。嗯除了李自成，除了王先知以外，差不多都集中在这个长江以北、黄河以南的位置。那就跟我猜的区域还不太一样、啊
1: 。对，但是他首先有一点，他们都比较远离当时的政治军事的核心区。嗯，这是必然的。就是、说刚才咱们说远离首都，没错，他们离首都都是有一定距离的，这个肯定是必然的。嗯、那除此之外，继续分析这些地方有什么样的特点，还是从大泽乡开始。安徽宿州大泽乡这个地方叫大泽乡，哎，它为什么叫大泽乡呢？嗯、就是这是之前是一片水洼，嗯，但是现在已经被农田填上了。但是宿州这个地方一共大小汇聚了二十多条河流，哎，那这个湖北的荆山就是绿林起义这个地方，它毗邻的是汉江。那这个河北的这个巨鹿啊，它也是有一条河，哎，经过这个巨流经这个巨鹿。那这个，呃，河这个河南滑县就是瓦岗山这个所在地，它是跨京杭大运河哟<呦>啊。然后王先知起事的这个山东鄄城，它跨黄河。那王小波李顺这个都江堰就不用解释了嗯嗯嗯啊，都江堰就是个水利工程，那就在水边嗯嗯啊。这个方腊的这个浙江淳安，哎，如果我们。对海瑞有所了解的话，嗯、有《大明王朝一五六六》哎。对海瑞到淳安干的什么事儿？哎，那就是治这个水患去的，嗯，对吧？那这也是离河很近的地儿。那再往下说，这个红巾军起事的这个安徽的阜阳，它是在淮河的北边啊。然后明白
0: 了，你是不是要说这些容易产生水利工程的地儿，反而容易出现这个人群聚集和这个武装武装力量？
1: 哎。那不就是大禹？<对>大禹不就是这么干的吗？对，就是咱们再往下走啊。嗯，其实后边还有李自成陕西米址，这总不碍事了吧？这是什么河呢？哦、这是无定河的中游哦，也有啊。可怜无定河边谷，一世深归梦里人。哟，这我、个、还真是没意识到，嗯、这是无定河。哦、然后这个太平天国的广西桂平今天，它是黔江、玉江、浔江的三江交汇处。哎，可以说我们发现一件事就是所有的这些。比较成规模的、比较成功的这些农民起义，它都在这个水域的旁边。嗯嗯，哎、嗯，当然，刚才波哥有一个分析说，这个是和比如说征用这个民夫，哎、嗯，进行这个水利工程的这种修建，因为治水是我国古代的一个头等大事。嗯，哎、呃，尤其我国刚才说了，黄河改道过二十六次，嗯、水患其实是一直是我国封建时代非常重要的一个，就是抵御灾害的一个这个事物了
0: ，哎，你这么一分析，还真是没之前没意识到，因为这里面好几位大哥原来跟治水没什么关系，但是你这么一点，好像也不是不一定，因为他的这个群众基础，嗯，是吧？可能带头大哥没没跟水利有关系，但是他底下的这这个小弟们可能都参与过水利工程，对，是吧？所
1: 以说，这是我们这是分析的，这是其中一个点哈。嗯、另外一个是有河流的好处，根据我们对《水浒传》的学习，我们发现、就是。如果你守着水泊梁山的话，这个往上攻打，在你起义的初期，你被剿灭的难度就变得比较大了。嗯，因为官府要剿灭你，他得有水军，嗯，对吧？而且，如果你在这个河道纵横的地方，你的躲藏啊、藏匿都比较的容易，所以你的防御性会比较好。明白？哎，那第二点呢，是你在这个有河流的地方，你的物流运输、物资的运输是比较容易的。嗯，这个漕运。到今天依然是成本最低的这个物流的方式。那在封建时代，呢，就更不用说了，嗯，对吧？你有了这个漕运的这个水水路，其实对于你的这个物资周转是比较容易的
0: 。这就是我为什么现在挑的这只股票，它跟它跟运输有关。<笑>接着说，呃<笑>、嗯
1: ，具体哪只咱就不提了啊，不、啊、提了啊,啊。然后第三个，我觉得是有水的地儿，它往往比如说它的农作物的生长。他的这个自然的条件相对就会比较好，那、嗯、对于军队的这种军需补充供给，他也会比较有利
0: 。哦，这个这一点是这样，就是说，这样地区的人啊，他往往对政府的这个政策不满意的话，因为因为我这儿有有自然环境，我我只要我稍微努,努努力正确的话，我这儿能过上好日子，但是我现在过不上，嗯、所以他就他觉得你肯定是政策出现了问题，是就容易激起我这个。造反的这个决心是吧？嗯、就是你你你瞎管我，其实我们这儿本来有好的自然条条件，对，是不是有有这层潜意识？对
1: ，比如说像王小波和李顺，他们应该本身是茶农啊，嗯、他们是为什么起义？其实就是因为政策的这种相关的影响，嗯，哎，导致他们不能够从事生产了，嗯、所以他他们才就是不得不发动这个起义。没错，那其实他们就是说，因为他们自然条件不错，那也就是说这个地方我是能自给自足的。对，哎，我只要是如果不能自给自足，这个问题一定出在中央政策上
0: 了。哦，哎，你真是，你这么一分析，还确实是，嗯，有有有道理，哎，是吧？
1: 嗯、呃，哎，所以呢，最后补充一点，就是我们中国有罗马正统这个通辽啊，也了解了一下当地的这个环境啊，就是河流不是很发达啊，所以虽然它是罗马正统，但是不太适合发动农民起义。哎，那这个时间和地点我们就解决了，对吧？你选择这个大一统王朝末期，然后自然灾害的时间对，来发动这个起义。
0: 三 W 问题你都解决了
1: ，哎 ，Y， 接下来对第一个问题就是 Y 哦，对吧？还有还要说 Y， 定义就是 Y， 刚才说的就是 Y， 对。那咱们等于这三个 W 已经解决了，嗯，那现在就是你得做点什么了，就得是 What，How 和 How，How 问 What， 对对，那做点什么呢？就是。你要想发动这个农民起义，你得有人响应你，嗯，你得有人来投奔你，那是是吧？你怎么样能够快速地让人在乱世之中，你能做到一呼百应，揭竿而起？那以我的
0: 经验，有时候跟这个劳苦大众讲大道理不行，嗯，就是古代一般喜欢玩封建迷信这一块儿的，嗯、是吧？弄点什么衬言，嗯，弄点这个占卜，或者说这个小道消息，啊。赤帝之子斩了白帝之子，之子<笑>嗯，就这个呗，是是不是、啊？就
1: 是,是首先啊，你得喊出这个响亮的口号，嗯、哦，对吧？你得把这个群众能忽悠起来，对，对吧？能煽动起来。苍天已死，嗯、哎，皇天当立，哎，就这种，哎，接下来咱们就把这个历届这个大规模农民起义的口号，嗯、咱们逐一进行一下分析啊。说,说说，哎，大泽乡起义喊出的口号有两个，嗯，哎，第一个就是那一句叫“王侯将相宁有种乎”，
0: 哎，这还不太封
1: 建迷信、哎，哎，对，这个是这个这个第一句口号，口号，那后面跟了一句叫“大楚兴”。陈胜旺、哎，这就口号，这个就是封建迷信了，<笑>对吧？然后呢，在这一次的这个大泽乡的这口号，如果我们今天来看啊，这是第一次把政治平等的观点提了出来，“王侯将相宁有种乎吗”嘛，是一直
0: 到现在听到都热血沸腾
1: 。哎，对，这就给了这个社会底层的这个农民啊，有一种我能翻身的感觉，嗯、是吧？我有希望。就不是说我世世代代都要被压迫，哎，以前就是有感觉说我，我我这辈子是农民，我的孩子也是农民，我就命里就是农民，对吧？那陈胜告诉你说，哎，宁有种乎？哎，谁都可以翻身做主人。那这是第一次提出这一点。那但是呢，这个后面还跟了一句，这个大楚兴，陈胜旺。哎，这个听上去呢，就是会觉得带有一定的历史的局限性。哎，就是说感觉。不是呃，这个叫这个呃，革命的很彻底，嗯，是吧？就是你说带领农民说宁有种乎？那为什么是你陈胜当王呢？还是天命、呃？对，感觉好像还还还不是平等的吧？哦哦、对吧？是有一点这个，但是在当时那个历史条件下，就是如果你不喊出说天命所归嗯，这种这种意思，其实老百姓也是很难理解的
0: 。就是人啊，他总是要有一种就是超然的精神力量的支持。就是说你，你你你就靠我，这事儿行不行？我不知道。但是你说有冥冥当中的神秘力量，这个支持我，我就信心倍增。哎，这个的确，古代的老百姓，他他他或多或少还是带点这种感觉。对，他感
1: 觉得有一个盖世英雄上的人物，嗯、哎，是吧？是是是带领我。如果你说谁都能当，感觉就是变成了谁都不能当。哎，对，就是这种感觉了。那这个是我们对大泽乡起义这个口号的这个分析啊，嗯、接下来是陆林赤眉的起义的口号是“刘氏复起，李氏复辅”。嗯，哎，这个是这个陆林赤眉起义的这个口号，这个口号是怎么回事呢？它是这由这个李通这个人给他传播开的、哦、啊，李通的父亲啊李守，他喜好天文、这个数学和这个预言凶吉的这个图谶之学，哎，他就喜欢搞这个图谶。那这个。李通呢，曾听见父亲李守说呀，图谶上有一个卜怪，哎，卜出来了，说是叫刘氏复兴，李氏复辅。后来呢，他就辞官了，跟着这个刘秀，去这个起兵造反。哎，那把这个图谶的这个这个本意啊，他就是讲的这是预言嘛，嗯、就是讲的是未来的预兆。那这个事情其实就是在古代那个时候，这种东西非常容易让人相信，包括其实哪怕是在官府的这些官员。其实也信这些东西，嗯，是、哎，对，老百姓就更不用说了，没错，哎，而而你如果咱们再分析这个这个这个他这个图谶的这个这个原文啊，刘氏父起，所以他去跟了刘秀，嗯，得得找个姓刘的，那同时呢，在这个图谶呢也是非常的因人质疑啊，因为他姓李，他叫李通嘛，所以他说李氏父府，就是把这个图谶里把自己也给拉了进来，对，哎。但是这种的这个这个谶言，其实当时对于农民来说还是很有诱惑性的。嗯，哎，就是说，因为我为什么要参加农民起义？因为我现在的日子过得不好。那现在日子过得不好的原因是什么呢？就是这个朝廷不好，这个皇帝不好。他说这个皇帝他是不是该换了？他说这时候你跟我说有预言了，说这个皇帝得换。这这之前这个这个呃西汉是这个刘家的天下，那王莽上台。确实过得不好，嗯，哎，那我们得把它轰下去，重新换成姓刘的。那这个就比较符合当时老百姓的这个预期了。那这个是这个陆林赤眉起义的这样一个口号的分析啊。那接下来这个口号，加到黄了，哎，这个口号其实可以说是我们现在目前分析到这些口号里最棒的一个口号
0: 哦，啊。哦、
1: 哎，咱们分析分析啊，哦、它的口号的原文叫“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”。哎，就这简单的十六个字，它非常的容易传播呀、啊，对吧？这个这个话也很上口啊。但是这四句话它不简单，哎，它首先第一句话它讲的是什么呢？苍天已死，嗯，那讲的就是说现在的这个朝廷，现在的皇他已经没有天命了，他属于他的时代过去了，对吧？告诉大家，为什么你们现在过得苦啊？就是因为他的那个时代过去了。他不应该在这个位子上了，嗯、所以这个你们就过得不好。哎，那第二个呢？是说皇天当立，哎，就是该换了，是吧？是,是吧？该太平道呵呵出来这个掌管天下了。嗯、那这个东西就直接确立了一件事儿，就是我这场起义的合法性。哎，我不是随便闹事儿的，我是因为顺应这个天使上面有人。哎，对我是这等于是有这个法理性，哎，是正当的。那这件事儿就很重要。那第三个岁在甲子，非常明确的点出了这个起义的时间。嗯，甲子年嘛，对吧？嗯、我就在在甲子年起事。那最后一句“天下大吉”就太有意义了，对，因为不管你们说什么苍天黄天呀，什么岁在甲子你要闹事儿啊，完了呢，对吧？老百姓关心的，农民关心的，不是说谁当皇帝，而是谁当了皇帝，你改朝换代也好，你农民起义也好，打完以后呢？我的日子能不能过得好，这是大家最关心的。没错，没错所以说你给他描绘出了天下大吉嘛，那就是太好了，是吧？那你就过上好日子了，那所以农民就愿意跟着你干。所以从这个整个这四句话，其实是有一个非常好的一个逻辑关系
0: ，而且宗教性更加的明显。
1: 对，因为这个就是明显的是一个跟宗教相关的这样一个最大规模的农民黄金
0: 道这个事儿是，而且也是的确上层好多人都相信，就不一定是老百姓相信，好多官员也相信，包括那些太监，嗯，是
1: 吧？对，因为当时也是在那个历史时期，<对>宗教的影响力是非常的强的、嗯、啊。咱们后面还会说到关于宗教的这个问题，呃，在这儿先不展开，嗯，然后继续来往下分析。隋末的农民起义呢，咱们举出两个例子可以，一个叫《无相辽东浪子歌》啊、嗯，哎，这个也是这个当时的一个这个算是起义的一个口号，老打这个高高,高高丽嘛，高丽、哎嗯、是。但是呢，《无相辽东浪子歌》它有什么问题呢？它虽然歌的歌词的这个意思是比较简单的，也可以传唱，但是它的问题是太长了、嗯、啊。对，哎，就是大家记不下来。对吧？不像刚才那个什么十六字，对，十六个字儿，或者是几个字儿，或者你先大楚兴，陈胜旺六个字儿，啊、哦，对，是吧？就是因为老百姓的这个记忆力，他们没有那么好，所以很多时候他并不知道你整个在唱什么，嗯、所以他就会比如断章取义也好，你的传播度就受到了很大的影响。那接下来呢？李密在当时还发过这个讨贼的檄文，那就更长了。哎，<笑>一是长啊，嗯、然后给他写这檄文的，像什么魏征这些人，嗯，都是当时的大知识分子。对他写出的这些东西啊，非常的复杂，哎，这个你用的这个词句啊，都非常的非常的难懂，
0: 所以他们不是农民，哎、他们确实是就是有点这种既得利益阶层
1: ，是，所以说这个这种口号门槛特别高，对老百姓也听不懂你在说什么，嗯、啊，你这这这说什么呢？对，所以说这样的这种口号其实是我们不可取的，<笑>不可取的。哎、对，对如果是接下来在你发动的那个穿越过去。发动农民起义的时候，就要切记，这个是反面教材。反面教材，哎，那接下来是这个黄朝起义。嗯，黄朝起义就这个口号就很不一样了，因为黄朝起义它是第一次提出了均贫富这个理念，在之前的这个起义中，你看说，比如说改朝换代也好，说这个呃这个我的这个起义有合法性也好，但是没有提到这种阶级之间的这个问题，但是黄朝是第一次提出来了，他的口号就叫军“天补均贫”。嗯，哎，那这个口号其实是我觉得是非常好的，是被后人承续了。是，哎，从他那儿开始，很多人都开始在强调说贫富之间的差距，对吧？农民和地主之间，嗯
0: 、他把这个当成他的那个当时将军的称号。哎，对，王朝有一个称号就是天天补大将军，对，就是、天补军平大将军，对，大家都容易记得住
1: 。是，就是他的名号就是这个，嗯、然后同时他的口号也是这个。嗯，对，那他在他之后的这个王小波李顺。提出的这个叫“无极贫富不均”，哎，今为汝等君之，哎，其实就是把这句话又翻译了一遍，嗯、对是吧？就是咱们贫富不均，我们今天把它给均了啊发！发一张其实它就俩字儿就行了，均了。对，就是军平卡，<就>啊、是吧？均了就完了。就是这个，其实是我认为，在整个农民企业发展到了皇朝那个阶段，其实是有了一个在思想境界上的一种提升啊。嗯、虽然皇朝哎是个什么吃人的魔王。但是能够看出来，其实他的这个智商水平还是非常高的
0: 。哎，人家会写诗嘛？嗯，给大家朗诵一下：“待、呃、到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”嗯，其实这个诗写的有一定水平。是，你别光说人家这个考没考上这事儿，是,是
1: 吧？就是说他的这个，嗯、其实他的思想水平啊，他的其实很多水平还是很高的。对，嗯。对，然后接下来其实刚才其实波哥是提到了这句口号，嗯，是
0: 红。其实咱咱多说几句啊，因为黄巢这个事儿，这个、啊、我我我常规节目也没讲到呢
1: 。大家老
0: 觉得他是一个这个落榜落地秀才，没什么大本事，没什么知识，没什么文化。但是大家可能忽略了一点，黄巢啊，他跟一般的反贼不一样的是，他有格局。他什么格局啊？他是这个私盐贩子出身。你可以，如果到时候等咱们大系列讲到那时候，我可以给大家更细致的去讲。就是简单来说，你看他领着人去打打的这些路线，你就可以发现一个这个特别意外的这个点。他走的这个路不是寻常路，他有时候他不走官道，他进攻的方向也不常规，就是只有这种私盐贩子他有这个视野，就一般老百姓。农民啊，他出了省，他都不认道啊！你能明白那个感觉吗？就是出了我本省，我两眼一摸黑啊！嗯、
1: 皇朝是自带 GPS，
0: 皇朝对他正整个这个天下的这个格局图，他装在胸中啊，他他往哪儿打？这个的确是一个有格局的人才能干出来。的。就是大家不要觉得说啊，他没考上，他是一个水平也就那么回事不是他不是，就这我多讲几句，嗯。
1: 对呢，那接下来其实刚才说的这个口号是波哥刚才提到的，嗯嗯，莫道食人一只眼
0: ，挑动黄河天下反，是五代了
1: ，哎、呃，是元末红巾军起义
0: 啊，哦，这是哦，对对
1: 对，对，对这是这是
0: 红巾军的红
1: 巾军的，军的哎，我想想，五
0: 代那个是什么啊、呃、啊，对，金眼蛤蟆睁奴眼，挑动黄河天下反，这个是五代的、嗯
1: ，对，这是等于是改的，改的，嗯。那这个口号呢，是至正十年（公元一三五零年）普遍流行于这个黄泛区，就是黄河灾区一带的这个民谣。嗯，这个口号是和这个黄金起义的口号，就是这个起义的本身也和黄金起义很像啊，它也带有一定的这个宗教性质。其实，在咱们超游讲明朝的那个开国的那个游戏的时候，咱们也讲过这个类似的故事啊，它是也是带有这种宗教性质的这种反抗。那在这一年是发生了什么事儿呢？是元朝政府命令这个工部尚书，哎，他来这个汴梁大明这个地方集了十五万人来修治这个黄河。嗯、哎，那在刚才其实咱们也提到了，为什么农民起义的爆发点都和这个水稻啊、河道相关？其实也是这个里头又是给咱们一次证明。嗯，那就是因为这一次的这个修治黄河，其实导致了整个农民的这种。不满和愤懑，那肯定也就是，比如说也没工钱，也没吃的，还要强逼着干活，对吧？嗯、那这个时候其实就点燃了红金起的这个导火索。啊，这个“莫道食人一只眼，挑动黄河天下反”这个口号，其实也是传唱度很广。哎，在当时整个黄河这个灾区，其实所有人几乎都听过的这个口号，而且他也是确立了一下自己的这个合法性，不是我要反，是我现在发现了一个一只眼的食人。哎，这个图衬，这个衬言，哎，就是说得造反了
0: 。对
1: ，那接下来其实是、呃、李自成这个起义的口号。嗯，李自成起义的口号呢，闯
0: 王就更简单了。哎
1: 、它它有其实它有两个版本。哦，两个版本。对，他第一个版本叫“等贵贱，均田免粮”。嗯，那、啊、这个其实是承接了皇朝起义的那个种天下均贫均富的这样的一个观点的口号。但是传唱度更广的这个口号叫。吃他娘，穿他娘，闯王来了不纳粮
0: 。对，我记得是这个，这个我也我也印象
1: 特深。哎，所以说我是认为李自成的起义，他非常的聪明，嗯、就是他有一个提出这种呃均贫富这种政治观点，或者是这种愿景理想的这种哎比较文雅的这样一个口号，来给到比如说知识分子阶层，哎是一种我的一种宣传的一种理念、呃、愿景的这种描述，同时也针对底层有这个最直接的。
0: 但是他失败也在这儿，就是他其实没有真正得到知识分子的认同。其实知识分子在这个某种意义上本来是想接受他的，但是恰恰是因为他的这个方向啊，最后无法融合。这个咱们什么时候讲啊？要不我现在就讲讲吧，简单展开一下。就是实际上，他这个李自成的口号在前期是非常管用的，嗯，因为他是得到了这个劳苦大众的支持。但是这个时候的这个知识分子阶层呢，呃，还是有一个转变的时间的。到这个时间到什么呢？到他真的进入北京，嗯，就是他真的打打到北京城里，打到北京城里了以后，知识分子实际上对他是要采取就是呃迎合的，嗯，想想去投靠他的。就是如果大家去看看这个呃南明史，会发现就是顾城老师那边啊，那个会发现真的是有很多官员去投降到李自成麾下，是就是背叛朝廷，而且数量占比非常大。但是李自成因为提出了这个造反的纲领以后，他没办法容纳这些人，就是他的他他确定了不向老百姓收钱，嗯，那么就要解决一个问题，军费从哪儿来？是、啊，他就从大户那儿来，对吧？所以他就是说，口号虽然定的这个很很通俗易懂，但是没有及时的转变自己的这个政治角色。嗯，啊，这个这是他的问题
1: 。嗯，就展开说这么多吧，是不不离主线太远。哎，但是从煽动性，嗯，和给老百姓描绘这种最实惠、嗯、最直接的好处上来讲，迄今为止，我认为这就是一个最佳的口号，因为没有老百姓听不懂。而且觉得是来了以后，我的最直接好处，能吃饱了，是吧？我不交粮了啊！这个东西确实，它的这种煽动性，鼓动大家能够起来造反的这样的一个作用就太大了。是，嗯。那最后一个咱们提到的口号，其实就是太平天国运动。那这个口号就是叫“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使”。哎，这就是一个叫“天下无处不均匀，天下无人不保暖”。基本上是把皇朝的这种。均贫富概念，这在太平天国运动中就推到了一个极致的一个境境界
0: 。但是我觉得太平天国还有另一另一个应该隐性口号，就是我爹是上帝。嗯
1: 、<笑>对，因为这个也是一个宗教性质的一个，它也是宗教性的。对，对但是从他的口号上来讲，其实他是有一个特别至高至顶的一个平均主义。嗯嗯、他是有一个绝对完全的平均主义。事实上，太平天国最终。出现问题也出现在了他这个平均主义上，因为按照你的这个理念，就是天下无人不保暖，天下无处不均匀。实际上，以当时封建时代的生产力水平，他是根本就做不到的。你不可能以你的生产力能力去保障你统治下的人都能保暖，那依然其实贫富这个问题，你是不可能在那个时代去解决的。其实相当于说，他在那个时代，他提出了一个超越当时生产力局限的这样一个境界的口号。也
0: 就是说，有的时候口号还是模糊点好，太细致了也不好
1: 。对，就是说这个口号，其实我觉得分为两个概念，就是口号呢，它有一种画大饼的作用，是吧？因为你是要鼓动人家起来跟你造反嘛，造反这种事儿就是九死一生，是吧？呃，赢了这个这个封侯列相，哎，输了这这这脑袋搬家。那他这种情况下呢？你如果不给人家画饼，就特平时的说，你跟我作死吧，啊，那你你招不来一个人，嗯，对你一定是要画饼。但有个问题除,除
0: 了能招来这个《水浒》里面二五七这种，这这就是大哥，嗯、我就是想跟着你杀人，<是>其他的不行
1: 。对，所以说这就很难，没有没有煽动性了嘛。嗯，但是你要想有煽动性，你就要画饼，但是这个饼画多大，这就是一个需要精确考量的事情。未来你能否兑现你的这个饼？是很重要的一件事儿，如果你画的饼太大了，最后你兑现不了，其实就是步子迈大了，你就容易扯着蛋。嗯，对，就是太平天国其实就一个非常好的例子，就是你无法解决这件事儿。嗯、那最后，其实整个太平天国运动从它轰轰烈烈的开始到它最后啊树倒猢狲散的这个状态，嗯、其实是和它这个呃把口号提出来的太大是有一定关系的。那其实这个是综上啊，是我们列出来的。比较重大的这几次农民起义的这个口号，哎、嗯，其实是跟大家来强调什么呢？就是我们的口号要,要短，哎，要短小，要短小，要易于传播，易于传播、哎，让老百姓能听得懂。没错，哎、要要保持你的这种煽动性的同时，切记饼画多大，嗯、对，哎，这个事情你能不能 hold 得住这个饼，对吧？你未来能不能把你之前喊出来的事情去兑现？对，其实包括刚才波哥讲到李自成这个问题，嗯，其实也是一样，就是你未来当你要兑现你的政治口号、你的政治理想的时候，你会发现你会面临很多的困难。没错，这些困境你要提前预预估到，哎，这个时候你要设计出一个符合你当时，因为我们是这样的啊，穿越回古代，呃，发动农民起义这件事儿呢，我们并不知道你能穿越回哪个时代啊，所以我们很难帮你去设计那个最合适的口号，所以还是需要你。掌握了这样的一个要领之后，哎，自己去思考啊，自己来设计。那接下来讲第五点，是关于这个“户”这个问题，就是人的问题、哦，是
0: 谁领头呢？还是说找谁的问题呢？
1: 哎、首先，我们要讲一件事儿，就是这个农民起义人员构成、这个结构的问题。嗯、那我都起我穿越了，肯定是我领头，哎，是是吧？对，我关键是我找谁？嗯。对，这就是一个很重要的问题哦。因为这个时候呢，我们就不能光着眼于我国这个农民起义的这个问题了。哦，我们要放眼全球啊
0: ！视野<笑>这么大吗？你这
1: 个时候，我们把视角换到西方，嗯，放到欧洲核心区域。因为其实历史上一直有一个问题，嗯、就是说，在中国轰轰烈烈的农民起义爆发非常的多，而且很多农民起义的最终就改朝换代了。哎，至少是给到了封建王朝一个非常巨大的重创，但是在西方，在欧洲的核心区域，在它的中世纪统治也非常黑暗，但是农民起义却规模很小，啊，发生的频率也没有那么高。嗯，啊，究竟是一个什么原因呢？啊，其中有一个原因就是，呃、啊，在整个欧洲核心区，在中世纪一共哎、啊、发生这种万人规模以上的农民起义，一共只有五次。啊，两万人以上规模的企业，一共就三次啊，能够打超过一年的农民起义，这个持续时间能到一年以上的也是三次。所以说它的发生的这个概率和它的整个规模会非常小。嗯，其中一个很重要的原因就是西方农民起义的人员构成纯度是非常高的，就是它是真正的纯粹的农民起，哎，就是它的领袖是农民。他的这个呃基层的作战队伍也是农民啊，他的中间的这个管理层也是农民，他是完全由农民组成的这样的起义队伍。嗯，所以这个就导致了他在整个的这个发展过程当中，它持续时间短、规模小啊，然后这个呃效果就比较差
0: 。明白
1: ？对，所以说结合这一点，因为我们看到说，为什么我们的农民起义这么轰轰烈烈？那个视同呃燎原呢？
0: 某种意义上说是农民起义，其实起义到一定程度就混入知识分子了
1: 。哎，对，是不是？对，这句话就不对
0: 。什么秀才造反三年不成，就是秀才不领头，那就不一定了。那你让秀才领头是可能不太、不太容易完成那个初期的过渡，就是。他发起的时候可能秀才不行，嗯，但如果已经初具规模了，这时候要有秀才相助，那恐怖了
1: 。嗯、是，嗯，所以说这个起义，我们就发现他这个领袖和你的主要的领导团队都不能都是农民，嗯，对，你是需要有这种其他身份加持的。对，哎，那比如说你说咱们说大泽乡的这个陈胜吴广，他也不是简单的农民。对吧？他至少也是在当地，比如说是个村一级的干部，对吧？是个领头的人物。那包括刘邦，那起码也是任这个官差的
0: 。他主要还是得到了楚国的响应，就是他其实打出了，虽然陈胜吴广不是什么贵族，但是他唤起了楚国贵族的希望。就是你说项家军一开始傻不愣登的，也想说我们是陈胜吴广的部下，是不是？直到范增出来说你傻呀，是吧？有毛病啊！对，但是他就说明他他其实是得到了一部分知识分子的这个认同嘛。
1: 对，而且这个里面呢，还有很多人啊是商人，嗯，比如刚才提到的这个黄朝黄天之，对，这是盐商，嗯，哎，那他们其实是通过比如经商就积攒了很高的人望，哎，和这种实力。而且有钱嘛，有钱，对，这也是他的一个身份的这样一个象征。所以说，其实这几点上，大家可以去看一下，就是你如果想成功的发动这个农民起义，你必须得有点特殊的身份，对，因为在咱们国家，它还是有一种就是人民群众啊，不是很相信凡人，嗯，哎，就是你身上总得有点不平凡的地方。才能让人民更愿意的，就是跟随你，嗯，哎，就是这个是我们的这种，呃，这样的一个特性吧，算是一个人的性格使然啊。所以说呢，这个时候就是你会要求，就是你的领导团队，你需要去把它进行一下改良啊。比如说像什么魏征啊、徐世纪这种知识分子，嗯、哎，你就要及时的吸收进来。但啊，但是你这个例子不恰当，李家、
0: 啊、李家不是不是农民，他本他、嗯、他也不是他起家也不是农民啊。比如说朱元璋找刘伯温，哎，对对对，哎，就是这种，哎啊，你朱元璋虽然是一个就是要饭的起家，但是你发展到一定规模了，你得吸纳知识分子，嗯，是是这样
1: ，哎，对，嗯，这是这是一个必然，对对，否则就像刚才说的那些口号啊，嗯，就是你也很难编得出来，嗯，对吧？纯你是纯粹的农民，你也很难能够。起初，这种编,
0: 编的也行，天完嘛
1: ？你说对，瞎编呗。对，就是你也很难能够编出这种就是具有病毒性传播的这种，哦、哎，非常符合传播学概念的这种。<对>有点咱们现在说 slogan 的意思、哎、是,是吧？对，哦、就是这都是很很厉害的嘛，嗯、是吧？是。但是现在有个问题，就是刚才说的，比如说你有钱也好，比如你是商人有钱，或者说你是知识分子，你说你有功名，嗯、或者说你在官府认差啊等等，你有这些特殊的身份，那非常好。但是如果你啥都没有，嗯，怎么办？就是你穿越回去之后，你发现自己就是一普通人，嗯，就是一农民，你现在就是一农民了，怎么办呢？身份实在不特殊，嗯、确实是个普通人，那基本上可以靠编，啊，可以给自己编造一些身份。那这个是里面的用到的方式是什么呢？基本上就是宗教
0: 啊、哦，是对
1: 刚才提到的这个，就包括洪秀全编出来的那个，嗯，呃，基督教。所以说，这个其实主要就是靠边。那所以引出的就是我们第六点要谈的，农民起义的组织形式。其中有一个非常重要的环节，就是如何利用宗教。哎，今天呢，我们是一个用科学的眼光啊来讨论成功发动农民起义这件事情。似乎在这样的一个背景下，我们来谈这个宗教是和我们科学精神有一些背离。但是呢，我们回到中国古代的那个历史时期。就是在封建社会下，这个思想还是相对比较落后的，嗯、啊，在那样的一个情况下，底层这个这个平民啊，他基本上处于这种文盲的这种阶段，崇拜鬼神其实是当时人的一种常态，是对，所以说，即便你说呃，就是再科学或者说你再先进的这种思想，你也很难把人们偏见的那个大山你能给它搬走。对吧？你回去以后，你说我不喜欢这一套啊！我这这个唯物主义啊，我这个受党教育多年，但是那就是穿越嘛。对，但是你穿越回去，<对>就是叫因地制宜嘛。嗯嗯就是因为宗教其实是非常容易有这种活性和让人民跟从你的这种特性的。而且呢，宗教还有一个什么样的好处呢？是在封建时期，如果你开展这个宗教活动，往往官府。是很难对你进行限制和这种局限的。虽然我们官府、嗯、分
0: 朝代啊，对对，分朝代
1: 。虽然官府和朝廷其实一直有，比如说这种灭佛灭道这种这种这种这种形式。嗯、但是有一件事情是呃不能去忽视的，就是执行这一层面的官员也好，吏也好，他往往也是受到这种鬼神崇拜的这种限制。嗯,嗯，对吧？所以说，这个时候其实他在执行层面往往也不能那么彻底。嗯，所以说这个时候，如果你能用宗教进行掩护，来发动你的这种人员关系，那其实是一个非常好的。哎，就是相当于其实黄金期是怎么能够形成那么大的这种呃星星之火就燎原了？嗯，整个等于是给了这个东汉王朝这致命一击。其实是在他之前的数十年。这个太平道就广为的传播，没错，他的信众的这个人数已经达到数十万之众，而且甚至于在这种组织结构之下，他其实是非常的严密的，是吧？张角把自己的几个弟子派到这个全国各州，哎，去进行这种传播和这种啊、呃、人员的吸纳。那最后，其实他对这些人员的调动能力，他的这种整个的呃机动性是非常强的。他可以轻易的把什么、呃、扬州啊、荆州的这个人啊调到邺城去，然后一夜的时间把这个墙上贴满这个甲子这样的这个宣传告示，嗯，对吧？所以说他的这种呃调动能力是已经非常非常强了。所以说这个是其实你要是利用这个宗教，其实是非常好的一点。但是呢，我们要看黄金起义之中还是会有一些问题。什么问题呢？它主要的问题就是它的准备周期时间过长了。就是他整个的准备周期长达数十年啊，他用了几十年时间来干这件事儿。如果我们穿越回到古代，我们如果说要花几十年来预筹，十多年吧，也没有数十年啊,啊，那就是十数年、嗯、对啊。总之，这个时间还是比较长的
0: ，这容易走漏
1: ，对吧？因为你因为你做播客三年就成了，对吧？嗯<笑>、哦，对吧？所以说，你说十多年，你都做成好几个博客了，对吧？嗯、所以这个时候，你要是再发动这个起义，首先它时间成本太高，这是第一个问题。第二个是因为时间长，人数又多，这里面难免就会出现叛徒，是哎，就会出现坏人，对吧？比如说，其实黄金起义的时候，里面就有这种向官府去告密的这样的人，因为这些人的告密，实施导致这个黄金起义最后啊他提前。
0: 对，提前爆发了
1: 。哎，对，嗯、他是仓促动手，他并没有按照张角完全的这种缜密的计划。准
0: 备、嗯、十多年了，你知道，还提前爆发了，<笑>也是没谁了
1: 。对，嗯、这不一直睡在甲子吗？对对对，就甲子了半天，嗯、哦，都没在甲子。对，哎，这一下其实有点打脸，对吧？你睡在甲子的那半天，你提前一年，你说你这事儿 no 的，就很就很就很就很不好。对，那所以说呢，结合以上几点，我们可以我们可以观察这个洪秀全。在分析，我觉认为他在起义之前，他应该是深入的学习过黄金起义的这个经验和教训的。
0: 洪秀全啊
1: 啊，<笑>不一定。哎啊，不、哦，但是我们可以分析太平天国这个起义，哦、就很有很很有意思。太平天国他这个起义整个的这个时间，他的这个方略是什么呢？缩短时间，就准备时间不要到十数年那么久啊，我要快，他要精简机构。不要跨州联军，就是黄金起义，它其中一个问题就是它是在全国蔓延，嗯，所以说他你的人的这个牵连的这个地域也非常的广，其实你的调动能力其实都会受到很大的影响，所以因此洪秀全在他起义的时候，他就聚焦在了他自己家这个桂平金田，嗯，对，就在这个地方。同时，实际上当他准备起义的时候，他实际上是从一八五零年的七月份开始进行这种筹备。呃，他的那几个兄弟是吧？什么什么杨秀清啊，什么韦昌辉啊等等，就开始呃，就开始把家也不要了，然后把家人接下来，就开始筹备这个事儿，开始传人，开始打造武器，然后开始练兵，直到了一八五零年的十二月份，也就是大概半年不到的时间，嗯，他们就等于是信众啊，就聚集了得有两万多人，嗯，哎，那他这些也都是他可以用来起义的这个力量了。那实际上，其实就在这年的十二月，官府是对他进行过这个剿灭。那其实刚才也印证了咱们说这个起义的地点，对吧？有河道，这个地理位置比较复杂，所以官府对他这次剿灭是非常的失败的。那从此以后，官府其实也不来了，因为说白了，广西今天那个地方山高皇帝远啊，其实没人逼着官府官军来作战，他们也不愿意来打了。那很快，其实，在一八五一年的一月份，这个洪秀全就。呃，揭竿而起了，哎，就发动了这个今天起义。其实从他开始真正开始筹备这个起义，到他最后发动，这个时间大概就是六个月左右。这个时间其实就非常的合适了，因为你这么短的时间，其实是官府调动兵力来进对你进行针对性的剿灭也好，还有等等这些问题，其实都是有点猝不及防的，是很难对你有这种针对性的这种进攻的。那同时，因为你时间短。你人数又集中，都是你今天的老乡，家里都是知根知底的。那这种情况下，其实出现这种叛徒啊，出现这种告密的这种事情，也相对会比较短。那所以说，当你如果选择利用宗教来进行这个发动农民起义的时候，哎，你也可以参考学习洪秀全在这一个步骤上的这种操作。哎，就是把你的机构要精简，把你的时间要变快，哎，尽量不要超过一年，用几个月时间。就赶紧起事，这是谈到的是关于说我们如何利用这个宗教哎、啊、这样的一个问题。嗯、那接下来是第七点
0: ，还有第七点呢？嗯、哦、你说说
1: ，一共是八点哦。<笑>第七点啊，已经快结束了。嗯啊，第七点就叫坚持武装斗争。哦，哎，刚才说了农民起义，它最后不管前面有多长的定语。他最后的落脚点是武装斗争，嗯，就是说，如果不是武装斗争，不是打，他就不是农民起义，对吧？那所以说呢，呃，毛泽东在我党巴西会议上就曾指出，没有革命的武装就无法发动武装的革命，因此，武装斗争我们就务必要坚持到底。那这里面是针对什么事儿呢？是当你开始发动农民起义的时候，就有可能出现招安和劝降。那这些招安和劝降是不是？封建王朝，哎，对你的这种许诺了封官许愿，对吧？比如说像王仙芝起义的时候，已经攒了几十万的这样一个军队了，觉得自己很有实力了，嗯、那这个时候他就想，哎，唐朝要给我个节度使，我是不是就可以大手了呢？可以谈，哎，对我是不是可以去跟人家去谈谈判呢？嗯，哎，那这一点其实是非常不可取的。对，当王先之有了这样一个念头的时候，其实他就被他整个的这支农民军队所抛弃了。是的，哎，那这个时候其实就是说，地主阶级啊和你，因为我们说了农民起义，你是代表着什么？你是反对的地主阶级的经济剥削和政治的这种镇压。那这两点其实你是和他有着天然的对立矛盾的
0: 。你如果向下散布出可以谈的信号，下面的兄弟会觉得你变了
1: 。哎。是吧？<没错 S
0: 1> 你想加入地主阶
1: 级？是，因为、嗯、因为毕竟能够真正进入到地主阶级的人，在这支起义军的内部依然是少数，大多数人还是要回到那个被压迫的状态。嗯，这个不是大家能够真正接受的，因为你代表的利益跟你要投降的这个阶级是天然对立的。嗯，这个东西是不可调和的，是不可能像你想象的说啊，你给大家发点钱等等，大家就能够就此罢手的，因为。跟着你起来干这件事情，已经让他们就是舍生忘死了，对吧？大家要不是牙一咬心一横，是吧？冒着九死一生，人家也不会迈出这一步。的开工都没有回头箭，哎，所以说这种投降派的做法是万万不可取的，哎，这是我们说到的，说要坚持这个武装斗争。那既然提到了这个武装斗争呢，就是这个，毕竟农民起义它还是一个呃、啊、战争形式。啊，我们大概呢、啊，可以说一点点关于这个部队建设方面的这个问题，因为这个不是我们今天这、那个，呃，发动农民起义的这个要点啊，但是可以给大家提一点小贴士，关于如何建立这个武装队伍，我觉得建议大家可以学习一下戚继光是如何组建戚家军的，啊，首先核心理念就是你的一线作战部队要保持极度的服从性和统一性。Oh. 哎，那戚继光在组建戚家军的时候，他就有非常著名的叫“四不要四要”嘛。其实这个是后来也影响了很多人组建军队，比如曾国藩、袁世凯啊，都有过这样的这个借鉴。首先，戚继光就说城里人不要，哎，不能要这种见过世面的城里人，他容易思想活络，有这个不服从命令的这个情况。那第二个呢，是在官府任过职、当过兵的不能要，哎，很容易变成这种老兵油子。第三点呢是四十岁以上的皮肤白净的不要，哎，就是年龄大，他必然他这个体力各方面会差，对吧？皮肤白呢，说明你肯定就没怎么干过活，吃,吃不了苦。对啊，第四点叫胆子小的不能要，嗯，同时胆子特别大的他也不能要。那这个其实大家会很有点奇怪，说胆儿大怎么还不能要？就是胆儿大的人，就是他容易就是犯这种个人英雄主义。是吧？不让你冲的时候，你们就非要愣冲，那这样的话造成这种有生力量的损失也是非常不好的。那所以说这是四不要。那要什么呢？就要标准的农民，因为咱们这个是农民企业，所以虽然我们说了我们的这个上层啊领导团队不能纯是农民，但是尽量要让我们的这个作战部队以农民为主，然后要这个肌肉结实啊，膀大腰圆，这个是一个我对于体力的这样一个要求。那同时呢，是目光要有神，不能闪躲，哎，不能这个这个有着这种就是心思比较活络的这种感觉。啊，最后一点呢是说，见到官府啊要有所畏惧，什么意思呢？就是说，这些人虽然现在是起来造反，但是他应该也是比较老实巴交的人，哎，至少对于你的领导要有所畏惧。这个是其实关于这个在这个农民起义这个部队建设中给大家的一个小建议啊，大家可以去参考。就是你到底要组建你的这个部队的时候，你是用什么样的方法来筛选这个兵员啊？这一点还是非常重要的。就是在很多时候，就是呃，起义轰轰烈烈的起来了，可能各方面的人都来投。那这个时候是不是你所有的人都要招募到麾下？所以这个时候其实是是要有取舍的。有的时候并不是人越多战斗力就越好。那最后一点，我觉得这一点其实是我认为的非常重要的一点，也是很多农民起义他最终失败的一个特别大的原因而且这一点我认为只有我们这种穿越回去的人，
0: 嗯，才
1: 能够发现和避免。嗯，以当时的人的思想是有局限性的。嗯，啊，这一点是什么呢？就是一定要建立。我们坚固的起义根据地，哦，是，所以这一点呢非常重要。为什么？就是我们看这些所有的这个农民起义战争，嗯，都会有一些特点，就是发现农民起义这个部队啊，特别善于利用时机，揭竿而起，它的作战流动性、游击性非常强，嗯，哎，这个就是我们说说是吧，天灾人祸也好，对吧？马上就起来开始闹事儿，他就很容易一下就把这个范围一下扩大，哎，开始初期他的战斗力就会显得很强。然后它这个军事行动时间呢，持续的会很长，而且它的武器装备多以这个以战养战和从缴获中补充这样的方式。那说明什么呢？就是说明这个农民起义的这个部队啊，其实它的生产再造能力非常薄弱，嗯，它几乎没有生产能力。嗯，而在农民起义这个过程当中，其实持续时间一旦变长，实际上对你所活动的地区的生产力。是有极大的破坏的，就是对吧？这个地儿造反了，那就没人种地了，对吧？也没有人去生产这些军械，恶
0: 性循环，越是破坏性强，越流动，越流动越破坏性强，就变成了一个死局了，就是没有这个方向性了
1: 。对这个东，这个其实就是一个很大的问题，就是等于是说一直在打，然后打的过程当中，然后不断的通过敌人也好，然后通过比如说等等这些方式，你来这个攫取你的军需。但是在这个过程当中，其实你没有进行生产，也就是说没有能够真正形成你的生产力和生产关系。对，那这个时候，其实，在整个我们农民起义的地方，有一句这个杜甫的诗嘛，叫“白骨露于野”，不是不是杜甫，是曹操啊。曹操写过这么一首诗，是写的是说“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百依一，念之断人肠”。那这个其实就是这种农民起义的所行的区域，其实常见的一种景象。民不聊生，那在这种情况下，你没有这种自给自足的军需补充能力，就会让你的整个的后勤、你的补充出现很大的问题。所以我，我这是我认为的啊，就是我们今天的人如果回到古代来去发动农民起义，那是一定要切记的啊。所以，就是今天讲的一共，哎，以上八点啊，八点。呃、啊，我认为其实，呃，这是我能想到的啊。相对来说，我觉得啊，可以算是一个比较详实的一个指南啊，但我不知道。<笑><笑><笑>对，我不知道能帮助大家多少啊！什么帮助大家？<笑>别胡说八道了，<笑><对>你想干嘛、啊、到底？对，反正这是我这这两年我做播客做了也得。什么？你别老、哎、这种危险式发言了。哎哎哎哎哎、不是，我说我做播客做了两百多期啊，这是我第一次写了这么长的这个文案、哦、啊，我这文案一共也三千多字、哦、啊，这是我第一次啊，真正做这种文案。
0: 我觉得这个最后总结总结吧，就是我我来做做个结尾啊。首先第一点就是，刚才我们以上讨论的呢，都是说的是、嗯、其实是穿越是、啊、为什么说是穿越？就是这些都是古代发生的事儿，嗯、大家不要瞎联想，往近代瞎联想，完全没有必要啊。就我们
1: 第一句话就是穿越回，对，就是穿越
0: 回去啊，就是穿越回去。所以实际上呢，呃，我们是告告诉大家古代的历次农民起义的一些。特点和总结出来的一些这个共性，啊，没有任何的指导性啊，只是说这个讲讲着大家可能能看到一个全貌啊，因为大部分讲历史的时候是讲故事，嗯啊，没有所谓的这种分析和统计啊，所以今天做了这么一期。挺好玩的，其实是<对>啊，大家不要瞎联想
1: ，就是一个在思想中的一个头脑风暴吧，头脑风暴、嗯、
0: 想、呃、这个好玩而已啊。
1: 对，其实就是说想跟大家呢去一起去捋一下，对吧？嗯、因为农民起义这个事情是在我国历史上发生非常多的，而且<对>呃很多农民起义的故事呢也是广为流传啊。嗯、今天呢，其实大家也会经常的会聊到这个农民起义。那究竟为什么在我国农民起义它是这么样的一个状况？刚才其实我们的视角也拉到了我西方了，就是西方其实和我们的这个情形是完全不一样。其实呢，他们也有他们的这个呃，包括他们的地理结构来决定，包括他们的这个人文环境来决定，其实和我们是有很大的不一样的。所以这也是让我们的农民起义为什么能流传出那么多的故事，那么多的英雄。哎，对，其实也是和这个呃事情是息息相关的。对。行，我觉得就是
0: 大家明白什么意思就行了啊。嗯、然后每次都有人会鸡蛋里挑骨头，所以必须我们最后要做这么一个总结，就是免避免导致不必要的麻烦啊。嗯、这个大家听得明白就行了。<对>感谢大家，<对>拜拜，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。